sociedad podemos empujar justamente muchos temas que a veces los gobiernos o las industrias no los van a voltear a ver. La organización civil tiene una fuerza importante. Entonces, si nos organizamos como ciudad, seamos más empáticos y dejar de ver todo desde la parte individualizada, podemos hacer muchos, muchos cambios. Aquí en Jungla Urbana, comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con Zaira Vilchis. Es experta en desarrollo urbano y movilidad con licenciatura en planeación territorial por la UAM y maestría en la UNAM. El día de hoy hablaremos sobre las ciudades de 15 minutos. Hola, Zaira. ¿Qué tal, Magda? Buenos días. Para iniciar y ubicar dónde te encuentras, por favor, platícame sobre un lugar que te gusta visitar más o menos cerca de donde tú te encuentras. Creo que el lugar donde más cómoda me siento todos los días es el parque de enfrente de mi casa. Me gusta mucho pasear por ahí, verlo. Eh, y en esta época en donde están cayendo todas las hojas de las jacarandas, me parece un lugar precioso. Las jacarandas siempre de color morado, vivo. Y platícame un poco sobre cómo tu trayectoria te llevó al urbanismo. Como bien mencionaste, de formación soy planificadora territorial. Estudié la maestría en urbanismo y esto nace de mi gusto por la calle. La verdad es que cuando yo tenía que decidir qué era lo que iba a estudiar, pues estás en una edad muy complicada, ¿no? Estás muy joven, no sabes a qué te vas a decidir el resto de tu vida. Y por azares del destino, empecé a entrar a esas clases de oyente y me empecé a dar cuenta que podía dedicarme a lo que me gustaba, andar en la calle y resolver los problemas de la calle. Excelente, porque problemas de la calle tenemos... Miles y millones. Entonces, ¿qué son las ciudades de 15 minutos? ¿Qué es ese concepto? A nivel mundial nos estamos enfrentando a temas muy importantes relacionados con los efectos del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Eh, el aumento de la temperatura. ¿Por qué lo estamos acelerando? Por todas las actividades del ser humano que desarrollamos principalmente en las ciudades. Estamos hablando que de todo el planeta solamente el 4 o 5% del área es ocupado por ciudades. Sin embargo, la mayor parte de la contaminación proviene justamente de esas ciudades. ¿De dónde nace este concepto? De la necesidad de frenar el crecimiento de las ciudades. Cuando una ciudad es mucho más extensa, esta ciudad va a ser mucho más costosa y va a contaminar mucho más. Este concepto es muy nuevo, nace apenas hace algunos años en la ciudad de Francia. Lo trata de presentar Carlos Moreno, que en ese momento era asesor de la alcaldía de la ciudad. Y él lo que nos decía era 
bien las personas tenían que abastecer las necesidades básicas. Entendamos necesidades básicas como educación, comida, servicios de salud, algunas fuentes de empleo cuando no son tan especializadas. Y entonces que la gente no tenga que desplazarse tanto, sobre todo en los principales modos de transporte que son motorizados. Es decir, que la ciudad pueda ser caminable, que la ciudad se pueda recorrer a pie. Eso en general es este concepto de las ciudades de 15 minutos. Yo tengo que más o menos el porcentaje de población que está en ciudades es más bien el 80%. Pero es la población. Me refería al área. O sea, es decir, de la cobertura, solamente un porcentaje muy bajito son ciudades. En efecto, la población, y se espera que para el 2030 casi el 80% de las ciudades, si no, si no me equivoco, ya sea eh, población urbana. Pero me refiero más bien a la cobertura del planeta completamente. Es esta dimensión que este porcentaje chiquitito nada más del área urbana son las ciudades. Muchas gracias, porque eso nos pone en contexto. ¿Y qué es lo que está tratando de alcanzar en cuanto a movilidad y desarrollo urbano nuestros gobiernos estatales y municipales en México? Pues mira, nosotros tenemos metas establecidas a partir de lo que conocemos como ODS. ¿Qué son los ODS? Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son algunas metas que se fijaron para el 2030, para el 2030, en donde todas las ciudades se comprometieron a tener como ciertas actividades o cumplir con ciertos requisitos para tener un desarrollo sostenible. ¿Qué es la sostenibilidad? A veces nada más pensamos en sostenible y pensamos en automático en temas ambientales, en cosas que tengan que ver con la naturaleza, con la agricultura, con el medio ambiente, pero no. El tema de la sostenibilidad es principalmente abordar sus tres ejes. El primero que podemos empezar por el medio ambiente, ¿no? que es en donde todos nos desarrollamos, de donde todos nos proveemos de alimentación, de oxígeno, de agua, de recursos naturales. El segundo es el económico, que son los medios por el cual nosotros podemos tener este intercambio ¿no? de mercancías, de servicios para abastecer otro tipo de necesidades. Y el tercero, no más importante, porque los tres son importantes y tienen una relación directa, es la parte social. La parte social es uno de los ejes de la sostenibilidad. Entonces, lo que busca es tener un equilibrio en estos tres ejes. Entonces, muchas ciudades en el mundo se comprometen que para el 2030 van a tener una cierta cantidad de metas cumplidas. En México, nosotros estamos comprometidos a cumplir ciertas metas. ¿Qué es lo que se está haciendo tratando de vincular todos estos temas con la política pública en nuestras ciudades. Específicamente, el objetivo de desarrollo sostenible, número 11, es el que nos habla de las ciudades sostenibles. No quiere decir que el resto de los objetivos de desarrollo sostenible no tengan que ver el, el tema de las ciudades, pero este objetivo en particular es el que está completamente enfocado a entender cómo se comportan las ciudades y mejorar las condiciones de las ciudades. Empatar el concepto de ciudades de 15 minutos al contexto latinoamericano es muy difícil. Primero, 
las ciudades en México y en Latinoamérica, en donde compartimos muchas similitudes, la cantidad de población es distinta. Estamos hablando de que este concepto de ciudades de 15 minutos nace en una ciudad europea en donde normalmente las ciudades son muy chiquitas y la población es muy pequeña comparada con el tamaño de las ciudades en México. Las ciudades mexicanas tenemos una cantidad impresionante de población concentrada en un lugar y básicamente tenemos las ciudades más grandes, es la Ciudad de México, le sigue Monterrey, Puebla, Guadalajara, digamos que esas son las, las más grandes, pero tenemos una cantidad impresionante también de ciudades que están creciendo de una manera muy acelerada. Es decir, eh, nosotros hablamos de una expansión poco densa, no sé si podemos pensar a lo mejor en ciudades mexicanas, una que ahorita está muy de moda, ¿no? Es la ciudad de Mérida. Mérida es una ciudad que hace algunos años alguien se le ocurrió denominarla como la ciudad con mejor calidad de vida en el país, lo que ocasionó que toda la gente volteara a ver a Mérida y entonces todos se quisieran ir a Mérida en automático. ¿Y qué es lo que pasa? Era una ciudad pequeña que no estaba preparada para recibir esa cantidad de población. Y entonces también entró el tema de la especulación inmobiliaria. Es decir, llegaron y empezaron a construir mucha, 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 mucha vivienda en donde el suelo estaba mucho más barato, dejando muchos vacíos, muchos lotes baldíos, muchos espacios sin construir, empezando a construir a la periferia. Es decir, esta ciudad está muy extensa y es poco densa, porque si nosotros pensamos en ciudades que no sean estas ciudades gigantes de México, las que mencioné primero, sino estas ciudades que están en crecimiento, pensemos en ellas y son ciudades chaparritas. Vamos a Querétaro, ¿no? que ahorita está empezando a crecer, pero normalmente si te acercas a la zona más antigua, pues son ciudades chaparritas. Mérida es una ciudad chaparrita. ¿A qué me refiero con chaparrita? Que no son ciudades que tengan edificios altos. Son ciudades que normalmente tienen construcciones de no más de dos pisos. Entonces, este es un mal aprovechamiento del suelo. Claro que no queremos llegar tampoco a condiciones como Hong Kong, ¿no? Que todos hemos visto en internet estos edificios inmensos en donde viven miles de familias y entonces ahí ya caemos en el hacinamiento, ¿no? Es decir, pues la gente está muy apretada, no tiene condiciones de vida, no tiene espacios públicos para salir al parque y caminar y que te dé el fresco un momento, sino que tienes que vivir como un panal de abejas. Sí. Entonces, no queremos caer en ese extremo, pero sí tener ciudades en un poco más de concentración, porque eso garantiza que te puedan ofrecer los servicios necesarios, que pueda llegar la luz, la basura, la recolección de basura y todo lo que necesitamos. Pero entonces, por ejemplo, a veces hablamos de la Ciudad de México como ciudad, pero igualmente podríamos decir que son delegaciones y cada delegación entonces sí podría tener todos los servicios de vivienda, de alimentación, de salud, de educación, de cultura, de ocio cercano. ¿No? Entonces creo que estamos hablando, por ejemplo, de que alguien que está más o menos en una delegación, en un Tlalpan o en, si quieres, en el Estado de México, en Aucalpan, que efectivamente puedan caminar probablemente no 15 minutos o andar en bici 15 minutos, pero sí digamos unos 20 y hacer una circunferencia 
y decir, bueno, ¿en este lugar realmente tenemos los servicios que necesitamos o no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que esto es algo a lo que debamos aspirar? Existe ya, como tú bien lo mencionas, en, por ejemplo, en el caso específico de la Ciudad de México. Es una ciudad que está eh, abastecida completamente de todos los servicios. Y como bien mencionas, si yo en este momento salgo de mi casa, puedo encontrar una papelería, una tienda, tal vez el servicio de transporte cerca, una escuela, todos esos servicios básicos los puedo cubrir. Pero estamos hablando, digamos, de las zonas más centrales. Nosotros, como especialistas ¿no? del urbanismo, entendemos que las ciudades normalmente se dividen como en dos. La ciudad interna, es decir, la ciudad que está bien abastecida, ¿no? que la gente que está ahí adentro, como dices, no tiene tantos problemas para tener esta accesibilidad y cubrir estas necesidades, pero también está la periferia. Y en la periferia no, normalmente no, no existen estos equipamientos. Y te voy a explicar un poco por qué. Por ley, es obligación de las personas que construyen la vivienda cumplir con ciertos criterios. Y hace muchos años, muchos años, se hicieron unas normas como un guión de los elementos que necesita una zona para vivir. Y, por ejemplo, te dice así específicamente, si estás en una población o en una alcaldía o en una colonia o en donde sea, que tienes tantos habitantes, tú necesitas un kinder de este tamaño. Si tú ya estás en una, un lugar con más habitantes, ah, bueno, necesitas un kinder de dos turnos. Entonces te dicen específicamente, ¿no? Por el tamaño de población, así como tú lo mencionas, en un buffer específicamente, ¿qué tipo de servicios necesitan abastecerse? Pero ya lo auditamos, ya como a nivel país tenemos los recursos para checar que se lleve a cabo. Para que tú puedas construir, se supone que debes de cumplir con muchos de estos criterios. ¿Qué es lo que pasa? En las zonas periféricas no se está haciendo, en su mayoría, no cubren con todas las necesidades, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, las unidades en donde vive mucha gente en la periferia, ¿no? Eh, eh, entendamos que a lo mejor no toda la gente que está escuchando conoce las ciudades mexicanas. Pero en la Ciudad de México hay mucha vivienda que se construyó a través de la manera formal, pero que ellos no están obligados, por ejemplo, a poner una universidad de primer nivel. Esa parte le corresponde al gobierno, ¿no? O un hospital de primer nivel, eso tampoco le corresponde a quien está desarrollando la vivienda. Es un trabajo en conjunto. Entonces, digamos que quien desarrolla la vivienda de la parte formal lo cumple, pero la otra parte le toca al gobierno. Justamente aquí está el tema de por qué necesitamos frenar este crecimiento. ¿A qué nos referimos? Evitar que las ciudades sigan creciendo con la misma velocidad. Y te voy a poner un ejemplo. Toluca es una ciudad mexicana, es una ciudad pues que es una ciudad media, no es una ciudad tan grande, muy cerca de la Ciudad de México, que además tiene una relación muy directa porque mucha gente va y viene a trabajar todos los días de Toluca o viceversa. Y esta ciudad, en un estudio que se hizo hace algunos años, se dieron cuenta 
cómo estaban creciendo las ciudades, es decir, en el área, en la cobertura, que era lo que te explicaba un principio, y en la población. Y, por ejemplo, Toluca creció 20 veces su tamaño, mientras que su población creció más o menos entre 4 y 6 veces solamente. Entonces, imagínate, la ciudad se hizo muy, 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 muy grande, mientras la población no creció tanto. Ah, caray. <risa> Entonces, a esto nos referimos con frenar el crecimiento de las ciudades. Si la población no está creciendo a esa velocidad, pues tampoco debería de crecer a esa velocidad la ciudad. ¿Por qué sucede? Porque el suelo de afuera es más barato. Si tú compras un terreno fuera de la ciudad, te va a salir mucho más barato que comprar un terreno adentro de la ciudad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para poder lograr que la gente que vive en la periferia tengan acceso a una librería, a una escuela, a un hospital. Ese es un proceso que se va dando de manera, digamos que lenta. La oferta de ciertos servicios va a ser atendida directamente por la, la oferta y la demanda de la zona. Pero se hace planeación, porque yo a veces veo que hay ciudades en América Latina que no ven a futuro. Simplemente es un proceso orgánico retardado, retrasado. Cuando hay otras ciudades en las que sí se ve hacia adelante y se dice, ok, en 10 años, teniendo en cuenta esta población, este crecimiento, va a significar tales cosas y tales demandas en los servicios. Entonces, parece que vemos hacia atrás, no vemos hacia adelante. ¿Y qué necesitamos hacer para ver hacia adelante? Fíjate que contrario a lo que parece, México tiene eh, mucha, eh, digamos que muchos instrumentos de planeación urbana. Es decir, esto que tú mencionas, ver hacia adelante. Un instrumento de planeación de manera muy general y también poco técnica nos va a decir en un mapita, esta zona es la que ya está construida, esta zona es urbana, esta zona no puedes construir nada ahí por temas de riesgo, de que a lo mejor zonas, son zonas inundables, son zonas sísmicas, son zonas, ¿no? O sea, que tiene un riesgo muy alto de que la población, si se asienta ahí, pues pueda tener afectaciones. Y esta zona, y te lo pintan en el mapa, esta zona puede ser urbanizable. Es decir, la ciudad puede crecer hacia acá. Ese es un primer nivel, el tema de la planeación urbana. Sí existe y sí tenemos una visión a futuro. Uno de los principales retos en nuestro país es que todas las ciudades tengan actualizado este instrumento de población. Las más grandes lo tienen, las medianas los tienen. Las ciudades más chiquitas o los municipios más chiquitos no siempre lo tienen porque es costoso. Entonces, hay, hay un trabajo para ello. Entonces, en esto de actualización... Estamos hablando de espacios azules, espacios verdes, o sea, espacios de lagos, ríos, así como parques y centros comunitarios para compartir algún evento, ¿o de qué estamos hablando? Ese es un segundo nivel. Nosotros hablamos, por ejemplo, de una, este que te decía, de este, en esta zona puedes construir, en esta no. Esa se llama zonificación primaria, es decir, es una primera zonificación, es una manera básica de distribuir el territorio. La segunda es una zonificación secundaria. ¿Qué es esto? Van a decir, esto suena muy raro. Bueno, esto es la zona donde ya está urbanizado o donde se va a urbanizar, 
qué tipos de uso de suelo vamos a poder poner ahí. Es decir, va a poder haber vivienda. Lo que nosotros hacemos es tener algunos usos de suelo que pueden llevarse y otros que no pueden llevarse. Es decir, tú no puedes poner, por ejemplo, una zona habitacional al lado de una industria muy contaminante. Por norma, eso no se puede hacer. Entonces, la zonificación te dice esto no, esto no se puede hacer. A lo que no podemos llegar, y es, es un poco más complicado, es decir, en esta colonia va a haber, por ejemplo, tiendas, bibliotecas, porque eso ya es la oferta que tiene que dar el, el mercado, ¿no? El mercado normal. ¿Qué sí están obligados a dar? Hay cierto tipo de equipamientos y nosotros, podemos, por eso te decía, son servicios básicos. ¿Qué está obligado a dar el gobierno desde la parte de la planeación y asegurar que en una zona habitacional, pongamos en una colonia, debe de existir escuelas, sobre todo escuelas básicas, eh, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, ya no siempre, porque depende de la cantidad de la población, universidades tampoco, ¿no? Porque eso es, pues, dependiendo de la especialización. Ese, eso es lo que sí corresponde desde la planeación. Y desde la planeación se ven, por ejemplo, carriles de bicicletas, puentes para poder cruzar avenidas, lugares para caminar y etcétera, etcétera. Por supuesto. Diferenciemos un poco la parte de, por ejemplo, los parques. Eso entra como parte de la recreación, porque a veces la gente dice, es que eso es parte de la diversión. No. La recreación, todo lo que son los centros deportivos, los centros de barrio, los parques, las plazuelas, está considerado como un elemento básico para que la gente pueda tener un desarrollo social adecuado. Y lo vimos ahora en, en la pandemia. Particularmente porque eso nos da bienestar, poder salir a caminar y poder respirar y poder tener dos minutos de paz y tranquilidad, eso es vital y se ha visto. Es todo lo de mindfulness, de poder meditar o simplemente poder sentir, ¿no? Exacto, exacto. A veces, a veces creemos que la parte de la recreación es un privilegio. Podría verse como un privilegio, pero tendría que ser un derecho. Tendría que ser que todas las personas tuviéramos acceso. Hay un, por ejemplo, un indicador que nos dice, una persona debe de tener un espacio recreativo, llámese como sea, un parquecito, un área verde, un lo que sea, a menos de 300 metros de donde tú vives. Es decir, que en algún momento tú puedas llegar caminando. Y esa es la parte de todos estos espacios para salir y tomar el aire y respirar y comerte un helado, tomar un agua, lo que tú quieras, hacer un poco de ejercicio. Por el otro lado que mencionabas está la parte enfocada a temas de la planeación con visión hacia la movilidad urbana. Y por supuesto que sí, es uno de los ejes primordiales de la planeación urbana. Y te voy a decir por qué. Porque así como les mencioné, que la parte donde se generan más contaminantes a nivel mundial es en las ciudades, el principal responsable de esta contaminación es el uso de los vehículos particulares, el uso de los vehículos a motor. Entonces, justamente las ciudades están volteando a ver qué es lo que está pasando y cómo podemos hacer que la gente deje de depender tanto de su coche o deje de depender tanto de modos motorizados y que pueda utilizar sus pies 
como su principal modo de transporte. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ofreciendo la infraestructura adecuada, buenas banquetas, eh, ciclovías, ¿no? Infraestructura para la bicicleta. Entonces, si tú quieres que la gente deje el automóvil, tienes que ofrecerle todas estas condiciones. Totalmente. Entonces, nada más te pregunto, tú eres también parte de la red de Women in Motion. Esta es una red a nivel global que surgió justamente hace 6, 7 años, que nace de la necesidad de voltear a ver el papel de las mujeres en la planeación urbana, no solamente como usuarias, sino en reconocer que habemos mujeres que están tomando decisiones en la parte técnica, en la parte financiera, mujeres que están al frente de las empresas, académicas, y que además tenemos esta capacidad de entender las necesidades, por ejemplo, de la movilidad del cuidado, no es lo mismo que te mueves con un cochecito, una, un, el súper, los niños, y que además vas a trabajar. Entonces, esta es una red que se creó hace algunos años para empoderar y reconocer el papel de la mujer en la planeación urbana y en las ciudades. Platícame, si me puedes dar tres tips de cómo podemos llevar una vida más saludable a nivel comunidad. Lo primero es dejar de pensar que nosotros no podemos generar cambios a nivel mundial, ¿no? Porque a veces creemos que, no sé, los que más contaminan son la industria o los vehículos. Entonces, ¿yo por qué voy a hacer algo desde mi casa? Entonces, el primer cambio empieza de, así, desde dentro de tu casa. Saberte convertir en un consumidor responsable, dejar de utilizar producto con tanto embalaje, es decir, que venga muy envuelto, llevar tu botella con agua, llevar tu termo. Ese tipo de cambios creemos que no impacta, pero se los juro que las estadísticas dicen otra cosa. El cambio empieza desde adentro de la casa. Esta es el primer tip. El segundo es que entendamos también que como sociedad podemos empujar justamente muchos temas que a veces los gobiernos o las industrias no los van a voltear a ver, pero la organización civil tiene una fuerza importante. Entonces, si nos organizamos como ciudad, seamos más empáticos ¿no? y dejar de ver todo desde la parte individualizada, podemos hacer muchos, muchos cambios. Y la tercera, y lo digo tal vez como mamá y como especialista, no subestimar a los niños. Es impresionante la capacidad que tienen los niños de recibir la información que nosotros les demos verbalmente, ¿no? O no. O sea, ellos pueden darse cuenta en cómo actuamos y ellos lo replican. Entonces, el mundo se los estamos dejando a ellos. Entonces creo que si nosotros nos tocó ser una generación de muchos cambios en los que nos estamos adaptando a la parte antigua de cómo era antes, pero ahora es una realidad completamente distinta, a ellos ya les va a tocar una nueva realidad. Entonces creo que voltear a ver a los niños es una gran solución. Sí, efectivamente. ¿Y cuál es el siguiente paso para Zaira Vilchis y cómo podemos contactarte? Pues, no sé, yo, yo normalmente he aprendido a vivir el solo por hoy. Excelente. El día a día. Por supuesto que tengo muchos sueños y muchas metas a futuro, pero la vida me ha enseñado que prefiero disfrutar 
el momento, porque a veces me di cuenta que pensábamos mucho en el futuro y no nos dábamos cuenta de lo que teníamos en el momento. Entonces, en este momento me siento feliz, me siento plena y me gusta la vida que llevo y quiero alcanzar esos sueños. A lo mejor no todos, pero algunos se alcanzarán. ¿Dónde me pueden encontrar? Me encuentran en LinkedIn como Zaira Vilchis, con mucho gusto. Me encantan abrir estos espacios. He conocido a gente muy interesante como tú, Magda. Ay, muchísimas gracias. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que lo voy a detener.